0: Antes de terminar tiempo para la seguridad y emergencias, con David Ferrero, que hoy nos habla de la urgencia de los urgenciólogos. Quiero decir un poco la desesperación de
1: que se encuentran saturados y faltos de medios. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Pues, como siempre, encantado de estar aquí en este De Cero al Infinito para hablar eh, de héroes sin capa en esta sección que dedicamos semanalmente a estos profesionales de la seguridad y las emergencias. Eh, concretamente en el programa de hoy, que queríamos dar voz. A, a estos profesionales de los servicios de urgencias y de emergencias que, que están alertando, eh, de un, que están llegando al límite de su, de su capacidad de actuación debido al aumento de pacientes que reciben estos servicios de urgencias de los hospitales españoles y también a la falta de medidas políticas. A través de un comunicado eh, realizado desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, los urgenciólogos alertan sobre este preocupante incremento en la afluencia en los servicios de urgencias y emergencias que ha aumentado ni, ni más ni menos que en torno al 30-50% más pacientes que atienden estos servicios, cuando además se junta con, en muchas ocasiones, eh, las bajas que sufren los propios sanitarios debido al, al COVID-19 que, que sigue, como podemos ver por las noticias, que sigue estando ahí afectando también a la calidad asistencial de los, de los pacientes. Para conocer de primera mano esta problemática, eh, contamos eh, esta noche aquí con nosotros con el doctor Pascual Piñera, que es vicepresidente de SEMES y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia. Buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos.
0: Hola, muy buenas noches a, a ti y a todos tus oyentes. Es un placer estar aquí acompañándonos a vosotros.
1: Eh, doctor Piñera, ¿cuál es realmente la problemática? ¿Por qué esta alerta de, de esa falta de, de recursos? Bueno, bien es sabido que, que la
0: pandemia, llevamos dos años de pandemia y esto pues está repercutiendo negativamente en, nuestra, en nuestro trabajo pero estamos haciendo en un sobreesfuerzo continuo, eso por un lado por otro lado eh, la, la urgencia tiene una accesibilidad completa siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año mientras otros niveles asistenciales pues eh, tienen un poquito más restringido o eh, bastante más restringidos los, los horarios asistenciales, por lo tanto el paciente acude donde mejor piensa él que le pueden resolver su problema eh, asistencial, bien sea urgente y en ocasiones no urgente. Eh, y por otro lado, estamos teniendo pues eh, evidentemente un incremento de, del número de pacientes, como bien has dicho, en el sentido de que hemos vuelto a las cifras eh, del año 19, esas, esas prepandemia, a lo que hay que sumar pues todas las sospechas de pandemia que nos ha hecho un sobreesfuerzo además de, de realizar, porque hemos tenido que realizar los, los servicios dividirlos en dos, hacer dos circuitos, un circuito, digamos, limpio en patologías no sospechosas de COVID, otro circuito en patologías sospechosas de COVID con la intención de que, evidentemente, vaya un enfermo a consultar a la urgencia y no termina infectado por COVID. Separamos desde el inicio a los enfermos y esto lleva un sobreesfuerzo porque prácticamente con las mismas plantillas estamos cubriendo casi dos servicios de urgencia. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, el servicio de urgencias de, de mi hospital ahora mismo, uno de cada tres pacientes que estamos viendo, o sea, un tercio de los pacientes, o sea, si llevamos 300 al día, 100 pacientes o más de 100 pacientes, están yendo al circuito de sospecha de COVID con, con los recursos humanos que tenemos, con poquito más de los recursos humanos que teníamos
1: en el eso, eso le iba a preguntar. Realmente están haciendo este sobreesfuerzo de atención de pacientes, que por supuesto son mucho más numerosos, eh, con los mismos recursos que antes de la pandemia.
0: Sí, efectivamente con los mismos recursos son muy poquito más. En mi caso, por ejemplo se ha incrementado en cuatro personas pero eh, realmente no es suficiente para cubrir 24 horas al día 365 días al año, un circuito diferente en el cual ves a 100, a 100 pacientes cada día ¿no? uh -huh. eh, entonces pues lleva un sobreesfuerzo de, de toda la plantilla en sí y evidentemente pues luego por otro lado tenemos un, un, pues, una falta de reconocimiento en nuestro trabajo por parte de, 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 de lo que es el gobierno en el sentido que bien sabes que mayo del año 20 el ministro Villa prometió la creación de la especialidad de medicina de urgencias antes de final de año, antes final del año 20, bueno, hemos terminado el año 21, han pasado dos años, o un año y medio realmente, y, y no hemos visto ni atisbo de, de intentar aprobar la especialidad de medicina de urgencias junto a la especialidad de, de, de medicina infecciosa. ¿Desde luego? Consiguió? Sí.
1: Dime, dime. Sí, no, desde luego que lo recordamos bien, seguro que Paco se acuerde que nuestros oyentes también, que tuvimos aquí a la doctora Iria Migens y que nos comentaba efectivamente ese compromiso, ¿no? Por crear una especialidad que hoy por hoy no existe, no existe la especialidad de medicina en, en urgencias, ¿no? Que bueno, igual que existen otras especialidades, es llamativo como los urgenciólogos, ¿no? No tienen una especialidad reconocida y aún por lo que usted nos cuenta están a la espera de que eso se materialice. Efectivamente,
0: pero no existe, no, que no se engañen los oyentes, no existe en España. En Europa existen todos los países, excepto en España, Portugal y Austria y Chipre. el resto de países de Europa, no solo en la Unión Europea, sino en Europa fuera, más allá de la Unión Europea, existe la especialidad de medicina de urgencias. Y en países tan reconocidos o tan de tanto prestigio como pueda ser el Reino Unido, lleva más de 50 años reconocida esta especialidad. Y en, el año, y en Estados Unidos, por ejemplo, se cumplió el 42 aniversario de la creación de la especialidad este verano, uh -huh. este verano pasado. Entonces, es una especialidad reconocida en, prácticamente en todo el mundo, en más de más de 100 países de, del mundo reconocen la especialidad. Y no entendemos por qué, por qué aquí en España no, no se reconoce. Y, y una puntualización que querría hacer a esto, nosotros no estamos pidiendo ni más recursos, ni más medios eh, humanos ni materiales. Pedimos una formación por la seguridad del paciente, una formación reglada por la seguridad del paciente. O sea, que si usted tiene un accidente de tráfico, tiene un infarto en La Coruña, en San Sebastián, en Sevilla o en Murcia, sea atendido por un especialista de medicina de urgencias con la misma formación de base. Otra cosa es que después ya él se haya preocupado de formarse más, como se puede preocupar un cirujano que termina con una formación uniforme todos terminan con la misma y luego pues, uno es especialista en, en operar estómago, otro en colon y otro hace trasplantes. ¿no? Uh -huh. pero nosotros igual, nosotros el, desgraciadamente se basa mucho en el voluntarismo de cada persona porque no tenemos una formación reglada en la cual terminamos nuestra especialidad y somos médicos de urgencia. Somos médicos de familia, médico internista, médico alergólogo, neumólogo, Hay muchos casos uh -huh. que terminan trabajando en urgencias, con una, con, con, como veis, con una formación muy dispar. ...y luego depende del voluntarismo de cada uno... ...la formación, y lo pedimos por la seguridad del paciente... ...porque sean seguros de que quien le está atendiendo... ...tiene una formación reglada y uniforme... ...en cualquier sitio de España... ...esa es nuestra reivindicación, ya digo... ...no pedimos ni más dinero... Ni pedimos más médicos, ni pedimos más espacios. Sin,
1: sin embargo, doctor Piñera, eh, me imagino que este esta saturación que están viviendo en las últimas semanas eh, de los servicios de urgencias no solamente se, 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 se solventa con, con esa formación, que desde luego es fundamental, también necesitarán, eh, no sé si políticas o concienciación. Hombre, evidentemente. Con, con el paso del tiempo esto llevará consigo
0: un aumento de lo, una estabilización de todos los servicios de urgencia y, una, y, un, y un aumento de las plantillas de una forma progresiva. O sea, no va a ser eh, que queremos leer a 100 médicos porque no hay 100 médicos en España. Desgraciadamente, por la política que está llevando nuestro gobierno en el sentido de la formación, pues muchos médicos estamos gastando dinero en formar médicos excelentemente y que, pues, por la política de contrataciones que tienen, pues, encuentran mejores... Eh, mejores lugares donde trabajar fuera de España que en España, por lo tanto estamos invirtiendo en, en, en perder mucho dinero en esto, y realmente es una política que debería cambiar y debería ser planificada de forma adecuada, teniendo en cuenta pues todas las bajas que se producen en el sentido de jubilaciones uh -huh. en el próximo cinco años creo recordar que un tercio de la plantilla de de los médicos de España se va a jubilar y no no hay, no hay recambio realmente. ¿no? Y una de las cosas que contribuiría a ayudar a la primaria el, el déficit de médicos que tienen es esto, establecer realmente los que necesitamos para urgencias, los que se necesitan pla, para primaria, planificarlo, crear la especialidad y saber cada uno dónde va, porque muchas veces ellos cuentan con, con un determinado número de médicos para atención primaria y resulta que el 25% o el 30% decide que quiere hacer urgencias. Uh -huh. Entonces, pues... Evidentemente, pues hay un déficit también, eh, podríamos colaborar en, en mejorar ese déficit de, de médicos que hay en, en atención primaria.
1: Bueno, simplemente para finalizar, eh, una reflexión, y es que si las urgencias dejasen de funcionar, si las urgencias de los hospitales en España dejasen de funcionar porque los profesionales están exhaustos, eh, además sin este reconocimiento eh, académico y profesional y sin apoyo, eh, pues el sistema sanitario desde luego colapsaría. Bueno, usted
0: imagínese pa, pa, que, el, que el, usted necesita la atención urgente y no encuentra dónde ir, ¿no? Uh -huh. Pues es que se pararan los servicios urgentes urgencia cuatro horas, que pasaría? Uh -huh. Pues sería un caos nacional probablemente, ¿no? Eh, evidentemente no, somos suficientemente profesionales como para no plantear eso en ningún momento, pero sí estamos al borde de, de una situación de, de, de mucho estrés y mucho, mucho cansancio acumulado, y mucho desencanto, ¿no? Que, pues, que lleva evidentemente a, a situaciones de plantearte cosas así en un momento dado, en un momento de estrés uh -huh. máximo, pues llegas y dices, bueno, tiro por el camino en medio a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente es una situación que, bueno, está en manos de los políticos solucionarla, está en manos de, de este presidente del gobierno solucionarla y no sé hasta qué punto llegará, pero espero que, que tome cartas en el asunto y lo solucionemos, que realmente ahora mismo es una decisión
1: meramente política uh -huh. no hay nada y, y que afecta, eh, científico
0: que no lo apoye ni
1: nada y que afecta además a todo lo que es el territorio nacional pues doctor Pascual Piñera muchas gracias por hablarnos de esta problemática esperemos que se solucione lo más pronto que tarde eh, y muchas gracias por atendernos eh, Pascual Piñera es eh, doctor vicepresidente de SEMES y jefe del servicio de urgencias del hospital Reina Sofía de Murcia. Muchísimas gracias.
0: Pues nada, gracias a vosotros por difundir nuestra situación y lo importante que es la urgencia para, para todos los, los españoles y los 30 millones de españoles que nos visitan cada año en los servicios de urgencia.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Y Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse. De
0: cero al infinito.